0: Witamy serdecznie w kolejnym 200 47 odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj jest ze mną Burial. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Burial. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj powracamy do serii omawiania kolejnych tomów komiksu Lock and Key Joe Hilla i Gabriela Rodriguez'a. Dzisiaj bierzemy na warsztat tom piąty pod tytułem Wskazówki. przedostatni tom. Pomysł na te podcasty od początku był taki, by w każdym odcinku pojawiał się inny gość, żeby wnieść trochę urozmaicenia, żeby to nie było tak, że rozmawiam zawsze z tą samą osobą i która powtarza w zasadzie to samo. A tak mamy kilka spojrzeń, już teraz piąta osoba ze mną rozmawia na ten temat i będzie to piąte spojrzenie na ten komiks jako całość, ponieważ zawsze od tego zaczynamy, że ja swojego rozmówcę pytam, jak w ogóle ocenia Lockent, and- jako całość, no niekoniecznie z ostatnim tomem, którego ja na przykład jeszcze cały czas nie przeczytałem, ale ogólnie, no jak podobał się ten komiks fabularnie, wizualnie i tak dalej.
1: Przyznam, że po zapoznaniu się z pierwszym w ogóle zeszytem Lock and Key z tej pierwszej serii Welcome to Lovecraft no byłem dość sceptycznie nastawiony do, do tego komiksu, ponieważ całkowicie nie pasował mi rysunek. Po prostu nie, nie, nie lubiłem tego stylu rysowania Gabriela Rodriguez'a i tak nie wiedziałem, czy za bardzo się w tym odnajdę, ale im bardziej ta historia posuwała się dalej, tym bardziej historia zaczynała pasować do tych rysunków. To była taka fajnie bajkowa, te, szczególnie te historie z perspektywy najmłodszego z Loków, Bołda, one tak bardzo, bardzo właśnie pasowały do, do, do tego stylu. A później przestało to już mieć znaczenie, bo historia tak bardzo pochłonęła w sumie mnie jako czytelnika, że już rysunek zszedł na dalszy plan.
0: No to jest coś, co chyba nie ty jako pierwszy tutaj poruszasz właśnie i mówisz, że na samym początku trochę to się gryzie yy, rysunki z historią. Ja chyba takich odczuć nie miałem, ale rozumiem to, no bo Jest to jednak taka kartunowa bajkowa kreska, a historia wielokrotnie jest i brutalna, i poważna, i dramatyczna.
1: A styl cały czas pozostaje taki sam, znaczy może rzeczywiście w tych kadrach, które są przesycone tą krwią i przemocą, to widać tą taką twardość troszeczkę tego stylu, ale te wszystkie takie historie gdzie no, oni sobie chodzą po tym domu, chodzą po mieście i rozmawiają, to równie dobrze mogłaby być jakaś kreskówka dla dzieci.
0: No, zgadzam się, zgadzam się. Ale ogólnie,
1: jak jesteśmy na tym etapie, ja nie wiem, czy ty czytałeś do końca. Czytałem do końca i jak jesteśmy na tym etapie, to już mi się podoba. Tu mówię, to historia tak naprawdę, scenariusz tutaj bierze, w moim przypadku bierze górę, niż bardziej niż niż rysunki, ale warstwa graficzna... Yy... Wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę. To było coś innego, szczególnie w porównaniu do y, stylu, jaki serwują nam rysownicy w Marvelu czy DC, tak?
0: No, no trochę inaczej. Okej, okay, no dobra. No to to tak słowem wstępu. Natomiast przechodząc do dzisiejszego głównego dania, czyli do tomu wskazówki, y, to jest. Znów tom skonstruowany na takiej zasadzie, którą znamy już z wcześniejszych tomów, czyli pierwszy zeszyt jest takim zupełnie innym, jakby oderwanym prologiem, taką osobną historią, a potem kolejne pięć zeszytów przedstawia nam spójną opowieść i tak naprawdę ten tom w zasadzie, zanim przejdziemy do takich już poważniejszych szczegółów, w zasadzie odpowiada nam na razie na najwięcej zagadek. Ten tom wkłada wszelkie elementy układanki prozrzucanej wcześniej na swoje miejsce. W zasadzie ten tom zamyka nam w pewnym sensie historię z przeszłości, którą mieliśmy całą porozrzucaną, gdzieś tam fragmentami podawaną. Dostajemy w końcu spójną całość. Tak, dokładnie tak się z, z tym się zgadzam. Czwarta seria
1: klucze do Królestwa to był taki naprawdę przełom, który podsumował właśnie działanie kluczy, już praktycznie mieliśmy wszystko podane na tacy poza jedną rzeczą, skąd biorą się klucze i tutaj właśnie na samym początku dowiadujemy się właśnie ten wskazówki, ten piąta seria właśnie odpowiada na tą tą zasadę. Zresztą jeszcze ta jest czwarta seria przełomowana ze względu też na zakończenie, które jest bardzo istotne jeśli chodzi o cały komiks a w wskazówkach tak naprawdę za dużo się nie posuwa do przodu. Ta fabuła, która się dzieje w naszych czasach, tak tak naprawdę to jest tak, jak powiedziałeś, to jest usystematyzowanie całej historii kluczy, która miała miejsce dziesiątki lat wcześniej, czyli skąd się wzięły, dlaczego powstawały, skąd się biorą, czemu służą. No i także ta historia z przeszłości, tak naprawdę z okresu, z momentu, kiedy ojciec młodych Loków wchodził w dorosłe życie.
0: Właśnie. Ten pierwszy zeszyt, który nazywa się Syn Ślusarza, jego akcja rozgrywa się, żebym teraz nie skłamał, jakoś w XVIII wieku, 1775 rok. I w tym zeszycie dowiadujemy się, tak jak powiedziałeś, skąd się tak naprawdę biorą klucze, ponieważ mamy całą historię gdzieś tam jakiegoś wcześniejszego pokolenia Loków że otwierają drzwi Omega, dowiadujemy się co znajduje się za tymi drzwiami Omega, co trzeba chronić i tak dalej i tak naprawdę poznajemy genezę kluczy, ponieważ właśnie wtedy powstały pierwsze klucze, dowiadujemy się z czego one powstały i tak dalej. Jest to fajne wprowadzenie, jest to właśnie taki element układanki, którą ci twórcy budują gdzieś tam też w one shotach, gdzie pokazują nam różne takie historie z odległej przeszłości, nie tylko te dwa pokolenia z z XX i XXI wieku, tylko również gdzieś tam daleka przeszłość, natomiast cała druga część to jest tak jak powiedziałeś w zasadzie jedno wielkie cofnięcie się w czasie i znów mamy tą sztukę wystawianą przez to wcześniejsze pokolenie. Mamy całą historię i całą genezę Dodża. Tak naprawdę teraz w końcu dowiadujemy się kim jest Dodż, skąd tam te wszystkie tropy na przestrzeni wszystkich poprzednich tomów skąd one się wzięły, skąd u tej wufistki wziął się klucz za lustrem, skąd wziął się echo tej postaci w studni, kim jest szkielet, który znajduje się w tej całej stacji zalanej, kiedy powstały te podpisy i tak dalej, i tak dalej. I to jest jak dla mnie tak kapitalna historia. Ja o tym już mówiłem wcześniej, że to zostanie naprawdę świetnie rozpisane i świetnie zamknięte. Dlaczego Erin, ta czarnoskóra bohaterka, ma pustkę w głowie i cały czas widzi biel? Wszystko to tutaj zostaje ułożone, wszystkiego tego się tutaj dowiadujemy. To jest, jak dla mnie, świetna historia, taka smutna historia w sumie, bo zupełnie inaczej teraz patrzymy na te wszystkie postaci. Tak,
1: dokładnie się zgadzam. Przez te wszystkie zeszyty do tej pory my mieliśmy tak naprawdę właśnie te tytułowe wskazówki rozrzucone całkowicie pomiędzy tymi zeszytami. Często niechronologicznie, raz były wcześniejsze, raz późniejsze, a tutaj mamy pełną, ciągłą historię pokazaną tak naprawdę tą dramatyczną tych strażników kluczy. Tak sobie patrzę właśnie na te kadry, mówię, że mamy tą, taką, tą pierwszą historię z, z XVIII wieku, to tutaj trzeba przyznać, że to jest chyba jeden taki no, no, dość brutalny ten zeszyt, bo tutaj krew leje się ostro i on jest właśnie tak mocno, Rodriguez zostaje wierny swojemu stylowi, ale to jest właśnie to, gdzie on się najbardziej zbliża do tego takiego komiksu dla dorosłych.
0: Tak, no w pierwszym jest kilka krwawych scen, takich dość mocno krwawych. Natomiast w tej drugiej części też trochę tego typu rzeczy dostajemy, szczególnie gdy wchodzimy w głowę wizję, w głowę dodża. w głowę dodża, to tam jest takie, takie, w ogóle wejścia w głowę. O tym już też mówiłem wcześniej w tym komiksie są świetne. To są zazwyczaj dwustronnicowe kadry i to są takie kadry, które można po prostu oglądać przez kilka minut i cieszyć się jakimiś tam kolejnymi elementami tutaj, bo Tyle rzeczy, ile się znajduje na tych dwustronnicowych kadrach z wejściem w głowę, to jest po prostu masakra.
1: docz tak naprawdę nie był zły, tylko problem się zaczął w momencie, kiedy on właśnie zajrzał za te czarne drzwi. To coś za tych drzwi go dotknęło i dlatego później w tej głowie tak mu się poprzewracało i tak ta głowa wyglądała, jak wyglądała to tak naprawdę to może być zaskoczeniem, czytając tą historię, że no, Dodge jest zawsze jako ten zły, no ale to ta przemiana była taka dość gwałtowna i ten kadr właśnie, o którym wspomniałeś, to on tak następuje chyba trzy, cztery strony po tym, jak on właśnie zostaje
0: przemieniony. Właściwie można tak powiedzieć, przemieniony, przejęty, nie wiem jak to... Ale to właśnie jest świetne, że do tej pory przez cztery tomy nam budowano negatywną postać. Wiedzieliśmy, że on żył w czasach rodziców, ale zakładaliśmy, że był też tam negatywną postacią. Mieliśmy konkretny obraz tej postaci, a teraz nagle dowiadujemy się, że on tam był najmilszym, w zasadzie jednym z najfajniejszych kolesi z tej grupy i przez zupełny przypadek, tak naprawdę przez jego dobroć, bo on ratując Dankana yy, wpadł w drzwi Omega i został przemieniony. To właśnie ratując małego Duncana doszło do, do tej całej przemiany i doszło do tej całej tragedii, która ciągnie się już przez dwa pokolenia. A tak naprawdę była to postać pozytywna, postać dobra. i, i Właśnie to co wszystko, co tutaj następuje po mm, tej przemianie Doja, gdy oni wyciągają mu wszystkie myśli z głowy, gdy on yy, zostaje z niego taka właśnie, taki taki wypruty z tego wszystkiego wypruty z emocji z jakiś y, taki zupełnie inny inaczej zachowujący się wulgarny człowiek to już jest t- takie dość y, smutne i ciężkie a potem gdy on wprowadza w życie ten cały plan, który później gdzieś tam się ciągnie, no a ostatecznie ginie właśnie w, w tej jaskini no to to naprawdę doskonale zamyka tę historię. Tak. Co mi się podoba, to ja zawsze krytykowałem w każdej w zasadzie recenzji, że te tomy są niechlujne, takie te wszystkie napisy po angielsku nie są tłumaczone. W tym tomie akurat tego nie ma, w zasadzie prawie w ogóle. Ten tom jest, z tego co ja przynajmniej zauważyłem, naprawdę dobrze przełożony na język polski i dobrze
1: wydany. Chociaż z drugiej strony tak naprawdę tutaj tak naprawdę nie było takich tych napisów no, ukrytych w kadrach, poza tam może kilkoma listami, kilkoma kartkami papieru. Natomiast
0: dodatki dostajemy dokładnie takie jak w w wydaniu angielskim i w końcu te dzienniki zostały opisane, bo ja też się na to zawsze wkurzałem, że w polskim wydaniu wymazywane były te informacje, z jakiego dziennika pochodzą te zapiski, te karty z kluczami, a że tutaj dostajemy ich naprawdę dużo, bo to są aż chyba cztery dzienniki z różnych okresów, różnych... Ludzi z rodziny Loków. W sumie 17 kluczy
1: plus niedokończony omega.
0: No, poczynając od XVIII wieku przez XIX wiek, XX dwudziesty w zasadzie na dwóch różnych etapach no i w końcu to jest opisane i to jest cholernie ważne no bo to buduje ten cały świat szczególnie jak się to jeszcze zestawi z one w których też tego było więcej
1: to właśnie tak naprawdę są dodatki, które powinny być na końcu właśnie klucze do królestwa bo tam właśnie była ta historia kluczy właśnie bardziej opisana i później mamy te klucze właśnie z 1914 roku i 1942 które między
0: innymi się właśnie pojawiają w one Co mi się jeszcze cholernie podoba, to okładki zeszytów amerykańskich. One też znajdują się tutaj, tak jako karty oddzielające kolejne rozdziały, ale ja o tym gdzieś tam też już wspominałem, że ta seria, piąta seria, ma chyba najciekawiej przemyślane okładki zeszytowe, ponieważ one są zrobione na takiej zasadzie, że jak oglądamy je od pierwszej do szóstej, albo od szóstej do pierwszej, to mamy ich odpowiedniki. Kurczę, jak to wytłumaczyć? No, okładka szóstego zeszytu jest odpowiednikiem okładki pierwszego zeszytu. Jest inna postać, ale jest cała scena zachowana. Okładka drugiego zeszytu jest odpowiednikiem okładki piątego, natomiast trzeci i czwarty, te dwie obok siebie, to są tak fajnie, bo one są to jest postać Boudiego patrząca na rozbite, rozbite szkło na tym zegarze i na nim jest odbicie Zaka, Doucha. Natomiast na drugiej jest tak jakby to odwrócone, że to dołcz widzi odbicie yy, małego Boudiego. A biorąc pod uwagę tematykę tego tomu, gdzie mamy podróże w czasie... To, no to to tak fajnie, jakby, jakby takie dwie linie, kurde, no nie wiem, jak to wytłumaczyć. Naprawdę fajna, ty mnie rozumiesz, czy nie?
1: <gry> rozumiem, rozumiem. Właśnie tak sobie przeglądam też te okładki i tak, masz, masz zupełnie rację. Bardzo fajnie to wygląda.
0: No, a. Kolejna rzecz też świetna, ponieważ niby na początku staraliśmy się nie wchodzić w szczegóły, ale i tak już tutaj spoilerami rzucamy. Ten tom to jest kolejny klucz, w zasadzie jeden chyba, tylko nowy klucz, czyli ten klucz czasu, ten klucz, co mamy na okładce, który współgra właśnie z zegarem, który znajduje się w domu Loków i strasznie fajna rzecz, że na tym zegarze nie uwzględnili XXI wieku, że założyli, że będziemy się przenosić do tysiąc któregoś roku, ponieważ ten zegar powstał tam jakoś, nie pamiętam, pewnie jest dokładnie powiedziane, no, kiedy...
1: Po to byłoby zbyt cudowne, tak, no, gdyby...
0: Dawno, dawno temu powstał, a wiesz, to nawet w latach 90. Yy, lata 2000 to się kojarzyły z science fiction, nie? więc wcale się nie dziwię, że ktoś tworząc ten zegar założył, że nie będzie czegoś takiego jak lata 2000 i to jest fajne, bo oni nie mogą Mogą się cofnąć do tych najbliższych wydarzeń. Nie mogą zobaczyć, kto tam zabił na przykład kogoś, kto brał udział w jakichś wydarzeniach tych najbliższych. Mogą się cofnąć jedynie do XX wieku albo gdzieś tam wcześniej. Jedynie do roku, który ma jedynkę na początku. To mi się bardzo podoba.
1: Tak, czyli po prostu nie mogą zobaczyć w przeszłości wydarzeń, które bezpośrednio dotyczą nich samych. Mogą za to zobaczyć te wydarzenia, które dotyczą ojca i te jego młodości, tak.
0: No i to jest ciekawie uzasadnione, bo wiesz, gdyby mogli, to by był taki bubel, no trochę by to schrzaniło historię, a to całkiem ciekawie zostało uzasadnione, że twórca Klucza i twórca Zegara założył, że ten 2000 rok to jest tak odległa przeszłość, że w ogóle nikt, pewnie życie nie będzie istniało i i takim prostym motywem to zostało fajnie uzasadnione. Natomiast to, co powiedziałeś, w tym tomie też dowiadujemy się, na jakiej zasadzie Klucze zostają odnajdywane. Ponieważ można było na to nie zwrócić uwagi we wcześniejszych tomach, ale wszystkie klucze znajdował Bodhi. I to jest tutaj wyjaśnione, że jest pewna zasada ostatni klucz, jaki został stworzony. Jego jego działanie polegało na tym, że wchodząc do domu przechodzi się przez taką jakby jakąś zasłonę, że magia dotyczy tylko dzieci, że dorośli tej magii nie będą rozumieć i nie będą widzieć, bo dorośli będą próbowali wykorzystać tę magię dla własnych celów i dlatego tylko dziecko znajduje klucze, najmłodsze dziecko, które nie ma złych zamiarów. A wiedząc jak zakończył się poprzedni tom, gdzie Zak przejął ciało młodego Bodie, no to teraz ta odpowiedzialność spada na Tylera i pierwszy raz tak naprawdę w tej historii to Tyler znajduje klucz, ten jedyny klucz, który w tym tomie się pojawia. To też jest cholernie ciekawe, na co wcześniej można było nie zwrócić uwagi w ogóle. I w sumie zdaje się, że on też za bardzo nie zwrócił na to uwagi. Znaczy, to jest poruszane w tym tomie. Oni, oni gdzieś to poruszają, że do tej pory to zawsze młody znajdował. Oni na to zwrócili, ale to, że Tyler nie zwrócił uwagi, to wiesz, on nie był zbyt rozgarnięty. I w poprzednim to mnie też długo mu zajęło odkrycie w końcu, że to Zak stoi za tymi wszystkimi atakami. No to nie jest zbyt rozgarnięty bohater. Okej, okay, dobra. Coś chcesz jeszcze dodać, czy...
1: Znaczy, no ja bym chciał
0: powiedzieć, że tak, to
1: jeżeli chodzi o ten piąty tom, to też... Bardzo podoba mi się jego zakończenie, bo to jest takie no, mocne zakończenie zarówno tej historii z tego z 88 roku, i tak naprawdę to jest takie interludium mocne, dające nam e, zarys e, historii i bardzo
0: wyraźne otwarcie do finału. No ja się zgadzam. To, tak jak powiedziałem, to jest, to jest takie gorzkie. Ciężkie, mocne zakończenie, zarówno właśnie jednej historii, jak i drugiej. Ja finał, tak jak mówiłem, nie czytałem, także zacieram na niego ręce, ale ten tom mi się podobał bardzo. To jest naprawdę według mnie chyba chyba najlepszy tom jak do tej pory. Przy czym no jego ocena wiąże się z tym, że wcześniejsze cztery zbudowały całą historię. Tylko dlatego on jest najlepszy, bo to jest taka właśnie takie zamknięcie wielu wątków zaskakujące na wielu płaszczyznach i... Ale ja go chyba oceniam go chyba najwyżej z tych wszystkich tomów, które do tej pory mieliśmy. Jeśli finał go przebije, to będę po prostu zachwycony.
1: Ja w sumie chyba jednak najlepiej oceniam czwarty tom właśnie ze względu też na finał, bo to było naprawdę totalne zaskoczenie dla mnie. A tutaj mówimy jeszcze o tym, że komiks jest jakiś, że to jest fajny i tak dalej no to w sumie chyba już nie musimy, nie musimy tego zachwalać bo to jest piąty podcast z serii opisujący piąty wolumen i myślę, że osoby, które go słuchają zapoznały się przynajmniej z pierwszym czy drugim i potrafiły same wyrobić sobie zdanie a nie spotkałem szczerze powiedziawszy osoby, która po przeczytaniu by miała, nie wiem, jakąś bardzo negatywną opinię na temat tego komiksu.
0: No ja przyznam, że też jeżeli już ktoś w ten komiks wszedł, to raczej był, albo miał pozytywną, dobrą ocenę, albo był zachwycony, a zazwyczaj chyba był zachwycony tym komiksem.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o takie zamknięte historie, komiksy, które się skończyły, to to jest naprawdę jeden, moim zdaniem, z najlepszych komiksów, jakie czytałem. Może nawet bym powiedział, że najlepszy.
0: No okej, okay. no to skoro jesteśmy już przy końcówce i przy podsumowaniu i skoro już tak mówimy o tym ostatnim tomie, no to właśnie my troszeczkę przyspaliśmy, powiedzmy, z tym podcastem o wskazówkach, bo ten komiks ukazał się już dosyć dawno I bardzo dobrze, bo za chwilę będziemy mieli szósty tom. Szósty tom ma się ukazać bodajże 19 września, tak podaje sklep Gildi. A mi się wydaje, że 12 września. No to jeszcze lepiej, o tydzień wcześniej, to by była rewelacja, więc jeśli 12 września, to już w ogóle zacieram ręce. Tak czy siak we wrześniu, jeszcze przed MFK w Łodzi, czyli już niedługo dostaniemy ostatni tom serii. Ja po prostu jestem zachwycony, dla mnie to jest premiera września, ponieważ no w końcu, w końcu po tylu latach doczytam ten komiks do końca. No i pytanie co dalej, bo przecież przez jakiś czas Taurus Media gdzieś tam zapowiadało, że spróbują wydać te one-shoty, które ukazały się w Stanach. W grudniu, jak już wiemy, ukaże się kolejny, trzeci one-shot. No nie mam pojęcia, bo nie mam pojęcia, jak to w Polsce by można było ugryźć. Oni to chcieli chyba wydać zeszytowo, chyba na MFK, ale skoro nic o tym nie ma, nie ma w ogóle mowy na ten temat, to no to chyba nie wiem, czy temat umarł, czy przesunięty został na inny termin. Fajnie by było, jakby to się ukazało.
1: Znaczy temat podobno jest cały czas otwarty i oni planowali to wydać na, zas- na zasadzie jakiejś tam free comic book day, tak pod to, to podciągnąć, czyli za jakąś tam minimalną opłatę lub wręcz ro- rozdawane jako dodatki.
0: No bo z tym jest problem, bo na razie są dwa one trzeci się ukaże, Te one są cholernie krótkie, bo tak naprawdę ta część komiksowa zajmuje połowę zeszytu, a druga połowa to są różne dodatki. Oczywiście, no dodatki też można w tym wydać, no ale nadal to są dwa zeszyty, a teraz trzeci, trzy zeszytowy album, to trochę mało. Szczególnie, że wiesz, trzy zeszytowy album, w którym półtora zeszytu to jest historia komiksowa, a reszta to są dodatki częściowo już, które dostaliśmy w, przecież w albumach. Nie mam pojęcia, jakby to mieli wydać. No ja najbardziej bym, bym się cieszył, gdyby po prostu Joe Healy Rodriguez wzięli się i zabrali jeszcze kilka takich one-shotów, wydali, mieli kiedyś to w planach. Miał, miał wyjść przecież ten Golden Age, no będzie ten
1: na, na koniec roku, więc może to jest pierwszy jakiś zwiastun.
0: No był jeszcze ten taki one shot, który znajdował się w takim e, albumie na dziesięciolecie IDW, ale to był naprawdę taki króciutki, to ciężko uznać za taki kanon powiedzmy, bo to był taki żart, nie wiem czy pamiętasz z kluczem do latryny. Tak, tak. Gdzie oni tam po prostu wchodzili i widzieli postaci z innych serii z IDW, to był raczej taki kilkustronnicowy żart, to ciężko liczyć jako e, one shot i nawet nie wiem czy do tego byłyby prawa, żeby wydać to gdzieś w oddzielnej formie. No okej, okay, no okej, okay, bo się rozdrabniamy na koniec już.
1: Rozdrabniamy się, schodzimy z tematu. Yy, szczerze polecamy yy, przeczytanie piątego tomu lokętki Wskazówki. Zachęcamy również do zakupienia
0: ostatniego szóstego tomu Alfa i Omega. A jeśli ktoś się jeszcze nie zabrał za ten komiks, to po pierwsze nie wiem, co tu robi <śmiech> i dlaczego nas słucha, ale odsyłamy do zakupu. Chyba cały czas są dostępne wszystkie tomy w sklepach. Niestety nadal to jest dość drogi komiks, ale warto, no kurczę, warto.
1: No, z, z, z rabatami, które są na stronach, to nie nie, nie jest aż tak źle i z z tą dostępnością to myślę, że trzeba się pospieszyć, bo po premierze tego szóstego tomu to myślę, że pierwszy szybko się wyczerpie. Okej,
0: okay. no to to by było na tyle. Dzisiaj nie mam pojęcia nadal, jak będzie wyglądał ostatni podcast, bo to <głos> drapie się w głowę, jak to zrobić już od dawna. Kiedyś miałem plan, żeby w ogóle z wszystkimi, z którymi nagrywałem wcześniejsze pięć podcastów chwilę porozmawiać, ale to wyszedłby mi taki... <głos> Właśnie to chciałem zaproponować. <głos> Kiedyś miałem taką wizję, ale nie na zasadzie dyskusji sześcioosobowej, tylko yy, na zasadzie jakiś yy, dzwonienia i zadawania trzech tych samych pytań, na przykład, czy coś takiego, ale no nie wiem, nie wiem, jeszcze mam chwilę czasu, postaram się o tym ostatnim tomie jak najszybciej nagrać, o ile wymyślę, jak to zrobić. A na dzisiaj dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki, do następnego razu. Do następnego razu, a Was jeszcze raz zachęcam do czytania Lock and Key. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć.